0: zwischen den Vorlesungen schnell einen Kaffee in der Cafeteria trinken, mittags mit den Freundinnen und Freunden in die Mensa gehen. Ja, so war das früher. Jetzt könnt ihr das gerade nicht mehr machen. Die Seminare und Vorlesungen, die finden online statt und die Mensen und Cafeterien an den Hochschulen hier in Düsseldorf, die sind zu. Das ist gerade Stand der Dinge. Wie es hinter den Kulissen der Mensen und Cafeterien so läuft, das weiß Frank Zehetner. Er ist der Geschäftsführer vom Studierendenwerk Düsseldorf und jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Zehetner. Guten Morgen. Ich, Herr Zehetner, gerade sind die Mensen und Cafeterien dicht. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Was für eine Arbeit fällt denn im Bereich Gastronomie jetzt trotzdem noch an?
1: Ja, sehr wenig. Das heißt, bei uns ist nur die Gastronomieverwaltung im Hause. Das heißt, die äh, Hausmeister, Haustechniker, die äh, da sind. Wir machen äh, sozusagen Wartungsarbeiten. Es gibt äh, bestimmte äh, Aggregate, die schlicht und einfach äh, immer laufen müssen oder hin und wieder laufen müssen. Das sind Dinge, die gemacht werden müssen. Und ansonsten äh, haben wir äh, in der Gastronomie von den insgesamt 208 Beschäftigten äh, 200, ungefähr 200 äh, in Kurzarbeit Null.
0: Also Kurzarbeit Null. Was passiert dann mit den Mitarbeitenden, die eigentlich da arbeiten? Bekommen die noch ihr Geld?
1: Diese Beschäftigten sind äh, zum größten Teil, also der überwiegende Teil, ist seit 18. März letztes Jahr. Also wir haben heute genau den Jahrestag, mhm. äh, sind die tatsächlich zu Hause. Wir haben den Großteil dieser Beschäftigten seitdem nicht gesehen. Äh, die bekommen... Geld. Wenn Sie so sagen, Ihr Geld, dann ist das ein bisschen äh, schwierig. Mhm. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, letztes Jahr zum, äh, im April, ab Mai, äh, tarifvertraglich die Möglichkeit zu bekommen, dass diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, Kurzarbeitergeld bekommen. Das heißt, die sind zu Hause, bekommen Kurzarbeitergeld. Das bedeutet für Alleinstehende 60 Prozent äh, für mit Kindern 67 Prozent mhm. und das hat sich dann im Laufe der Zeit erhöht auf 70 und 77 und 80 und 87 Prozent. Wir Studierendenwerke in NRW haben das so gemacht, dass wir aufstocken auf 100 Prozent und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Diese Beschäftigten, die in Kurzarbeit Null sind, das betrifft vorwiegend die Beschäftigten in den untersten Lohngruppen mhm. und die sind sozusagen die gekniffensten, wenn man ja. das mal so ausdrücken darf, von allen. Deshalb haben wir Wert darauf gelegt, diese Aufstockung auf 100% zu machen. Das heißt, die bekommen tatsächlich äh, die 100% Aufstockung vom Kurzarbeitergeld mhm. auf das, was sie normal verdienen. Äh, Ein Nachteil gibt es allerdings trotzdem dabei, weil äh, wer Kurzarbeitergeld bezieht, muss eine Steuererklärung machen. Mhm. Und äh, bei, der Steuer, bei den Steuerbescheiden werden diejenigen, etwas zurückzahlen müssen, eine Steuernachzahlung haben, die sich aber in der Regel im Rahmen hält. Wir haben das den Beschäftigten natürlich auch vorher noch mal mitgeteilt. Ich mache das so, das klingt jetzt so, als hätten wir die Beschäftigten zwar ein Jahr nicht gesehen, aber Kontakt haben wir insofern schon. Wir schicken denen monatlich ihre Entgeltabrechnung ja. und in diesen zwölf Monaten haben die Beschäftigten in zehn dieser zwölf Monate jeweils zur Entgeltabrechnung noch ein Informationsschreiben von mir bekommen, in dem eben äh, das haben nicht nur die in Kurzarbeit, mhm. sondern alle bekommen, in dem die aktuellen äh, Änderungen oder aktuellen äh, Dinge drin stehen, die für sie wichtig sind, was wir in den verschiedenen Bereichen machen, wo es bei uns Problemchen gibt, wo wir äh, Veränderungen haben. Wir hatten ja zwischendurch teilweise Cafeterien und sogar Mensen mit Terminreservierung ja. äh, offen. Äh, da haben wir natürlich Leute aus der Kurzarbeit wieder zurückgeholt.
0: Also der Kontakt ist trotzdem noch da, auch wenn natürlich bei weitem nicht äh, wie vor über einem Jahr im Normalzustand. Das äh, kann, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, Sie führen da ja einen Großbetrieb. Das heißt, ähm, wenn, Gastro, äh, wenn da Lebensmittel äh, kommen, dann sind das richtig viele im Normalbetrieb. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da auch was Gefrorenes bei ist. Jetzt sind wir seit über einem Jahr nicht mehr in diesem Normalbetrieb. Was, sind denn, was ist denn mit den Lebensmitteln passiert, die vielleicht ähm, noch da waren? Weil man plant ja auch so ein bisschen voraus.
1: Die, die Kühlhäuser und äh, Lagerräume und so weiter sind natürlich aktuell so gut wie leer. Ja. Äh, dass, äh, Dinge, die man aufheben kann, die sind natürlich noch da, aber Dinge, die äh, nicht mehr verwendet werden konnten, mussten tatsächlich zum Teil auch weggeworfen werden, wobei mhm. wir äh, in der glücklichen Lage waren, dass wir am Anfang der Pandemie schon ähm, eine gewisse Vorausschau hatten und nicht mehr großartig bestellt haben. Mhm. Das heißt, wir haben echt wenig weggeworfen, sehr, sehr wenig und äh, haben in, in der Zeit, in der die äh, Cafeterien und Mensen offen waren, dann tatsächlich äh, Dinge noch verwenden können, die äh, vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum waren. Also äh, wir haben dadurch keine äh, unsäglichen, gigantischen Verluste oder was auch immer gehabt oder äh, Verschwendung von Lebensmitteln in großem mhm. Maße betrieben, das gab es bei uns nicht. Also
0: da wurde dann schon drauf geachtet? Das
1: machen wir immer, das heißt auch im Normalbetrieb, wenn die Mensen offen sind produzieren wir nicht die Menge, die wir vorher geplant okay. haben, sondern wir produzieren immer chargenweise, dass man am Ende tatsächlich nur ganz, ganz wenig Überreste hat, die mhm. wir möglichst auch noch am nächsten Tag für was anderes verwenden.
0: Also da wird schon immer drauf geachtet. Sehr nachhaltig.